0: Você, que sempre que termina de fumar um cigarro, joga as cinzas no seu próprio corpo para ver se você fica estiloso. Você, que está pensando em amarrar com um barbante no seu antebraço duas facas tramontina para sair comandando no carnaval. E você, que enfrenta a fúria dos deuses do Olimpo, dos titãs, e ainda arranja um tempo para ouvir o seu podcast de games favorito, esse cast é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo e A própria Atena no primeiro jogo, ela voltava só pra ficar tic tic, -tic Ficar falando lá no convite do Crates o jogo inteiro Diego Ferreira Porra, era
1: super fluido, aquela jogabilidade maneira assim eu, Cara, não preciso jogar
0: Fábio Sagaz
2: Porra, cara, aquilo aí pra mim foi amor à primeira vista, cara
1: Este é o gamer como agente Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com meus amigos Rodrigo Estevão.
0: Estou aqui paletando os dentes com as costelas do Colossus de Rhodes, cara.
1: <risos> Isso aí. E nosso amigo Fábio Sagaz.
2: Boa noite pessoal, valeu. Estou aí para mais um cast com vocês.
1: Isso aí, vamos falar do Peladinho de Esparta, Kratos, o deus da guerra, né? E uma saga muito amada aí por boa parte do gamer como a gente.
0: E não, 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 não se atreva a dizer que você não gosta, Diego. Porque a gente sabe que no fundo, no fundo, você odeia tanto que você ama.
1: Bem pra lá do fim do mundo, né? Mas... É. <risos> <risos> então vamos, vamos aproveitar esse hype aí do, do anúncio aí da data de lançamento do novo God of War, né? que vai sair sem número. E vai ser no dia 20 de abril, então a gente vai lançar esse podcast aqui para falar a nossa opinião aí sobre a série e tal, que querendo ou não aí é uma série bastante importante no mundo Playstation, é um exclusivão aí que, que chama a atenção da galera. E, né, vamos ver o que, que eu acho, né? Não sei ainda, tô pensando, hein? Vai, vai ser on the go as minhas opiniões aqui. Vamos embora. <risos> claro
0: que vai ser on the go, cara. Tu não jogou jogo nenhum, porra, é mentira, de novo. Isso é mentira. Cara, cara... <risos> É mentira, eu vamos joguei esse senhor, pontilha, cara.
2: Vamos levando eles junto com a
1: gente. Eu... É isso aí, cara. É isso
0: aí pega aqui na minha corrente, Diego. Só não Vambora.
1: pergunta nada porque eu não lembro de nada, mas eu... vamos embora. <risos> Começando nosso bate-papo aqui, já é tradicional do game com a gente, né? A gente começa, né, dizendo ah, como é que a gente conheceu a série e tal, né? O que, que a gente jogou, eu joguei, né? Então, não, não, não venho com, com essas palhaçadinhas. E eu queria chamar o nosso amigo Fábio Sagaz aí, como é que você chegou nessa série aí?
2: Cara, o pior que essa série é, já é casa de amor mesmo, já. Até no de início ela começou de uma maneira diferente de todos os jogos. Eu até então não conhecia agora já War e eis que eu, eu morava com meus pais ainda, tava na sala da, da casa lá dos meus pais assistindo TV e meu irmão tava no quarto aí eu tô ouvindo aquele som, aquela orquestra, né barulho de lâminas, tocando e tudo mais eu, tô, eu imaginei que meu irmão tava vendo algum filme e comecei a trocar os canais na sala procurando que filme que ele tava vendo até que então eu tô vendo que não achei, não achei, eu falei que porra que, que filme é esse, que esse cara tá vendo, onde é que é isso que eu quero ver também, aí eu levantei e fui até o quarto porque pra poder perguntar a ele quando eu abro a porta, é esse que tá lá aquele esse careca maravilhoso que a gente conhece aí barbudo isso, <risos> que destroçando tudo com suas lâminas do caos eu, porra cara, aquilo ali pra mim foi amor à primeira vista, cara eu fiquei olhando e perguntei a ele que jogo é esse, cara? Ele falou e tal. E ali eu fiquei ali assistindo ele um pouco. Aí eu parei fiquei só esperando ele sair, abandonar, o, largar o controle. E depois que eu comecei, não quis mais parar, cara. E assim eu conheci agora.
0: A minha história com God of War é uma história Meio, meio tenebrosa, cara Porque o God of War foi o jogo que fez eu abrir mão Assim, dos meus preceitos gamers
1: Ah, não, já tô vendo, tô... o que tá vai acontecer, cara
0: O God of War, cara É, não, tem eu sou, cara, eu tô sempre do lado da verdade Então, inclusive, quando eu erro Eu tenho que admitir falar que é, Então, assim, como bastão de justiça É a última coisa É a única coisa que eu devo fazer, né, cara <risos> Então, o que aconteceu Foi o seguinte é, Na época do God of War um né? God of War é um jogo que foi lançado em 2005 para PlayStation 2. Né? E na época do PlayStation 2 eu tinha o videogame, mas eu praticamente não jogava. É, eu tinha, era uma época da minha vida que eu não estava jogando videogame, tava fazendo outras coisas e tal. Quando eu jogava alguma coisa, eu jogava computador. Então eu tinha lá aquele peso de papel que era o PlayStation 2, que eu, na verdade, assim, de todos os PlayStations, foi disparado que eu menos joguei. Né? Se fosse contar 1, 2, 3 e e, e nesse belo dia, essa tarde aí de, 2000, de 2005, que eu não lembro exatamente qual dia que foi, é, um amigo meu é, me chamou para ir na Uruguaiana. Olha só, o camelódromo. Sabia, de sabia. É. E que é o lugar onde né, o pessoal costuma vender e comercializar os jogos Pirata, né? E eu fui pra, pra acompanhar, assim, um mero... Assim, né? que... Passei é... antropológico, né? para conhecer o ah, lugar. É, exatamente, exatamente, exatamente. Pesquisar, dar uma olhada lá. Ver, ver, para poder julgar, né, cara? Pra poder falar mal depois. Exato, exato. Então, assim, então eu estava aí naquele museu ao ar livre, né? Quando eu passei por um stand que estava completamente lotado. Completamente lotado em um milhão de, de, de garotos se debruçando ali e vendo o jogo ser jogado. E aí eu não tinha ideia, na verdade, do, do, do que estava sendo jogado e tal, não sei o quê. E eu, preciso de uma ideia, eu não tava nem olhando. Eu tava meio que olhando para outros lugares e tal, tava todo mundo jogando. Eu tava tão off de videogame nessa época que eu. que eu não tava nem querendo me ligar para essa parada do eu... Tava vendo um tênis
1: ali... pluma ali no, 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 no stand da lado. Eu tava. É,
0: cara, sei lá o que eu tava vendo, cara. Eu tava realmente, literalmente assim.. Meu... Não, tipo, sei lá, cara, pensando na morte da bezerra. Eu tava, eu tava ali e tal, não sei o que, de repente aquela algazar me fez olhar, eu olhei, ainda assim eu não, não vi nada e tal, não sei o que e tal, eles estavam jogando, e aí de repente o cara da loja, ele virou pra mim e falou assim, cara, você não vai levar o, o God of War? ele foi tirar pra gente pra mim, eu nem tava no meio, eu tava mais atrás e tal, eu acho que eu era um pouco mais alto que os outros meninos, eu falei assim, não, cara, nesse, não, não sei o que é isso, não, falei, não, não, cara, joga aqui e tal, não sei o que, ele pegou o controle, tirou da mão de um outro moleque, ali, é e... que... <risos> ele
2: fez olha, um gulhas.
0: É, cara, é Cara, tirou a mão do controle da mão do moleque, botou o controle na minha mão, e eu comecei a jogar o que depois eu virei descobrir que era o God of War, tava jogando aquela primeira fase do jogo espetacular, e foi assim, eu fiquei estupefato, foi uma, uma, uma mudou a minha vida gamer naquele momento é, eu achei que eu fui arrebatado aos, aos céus do Olimpo por, por, foi por... abduzido por, por, por é cara, aconteceu alguma coisa terrível ali, entendeu, caiu um raio na minha cabeça e eu na verdade, eu jogando aquilo, eu tive a sensação de que eu tava jogando um jogo único e que eu nunca tinha jogado um jogo tão perfeito e tão legal quanto aquele, de modo que eu virei pro cara no ato e falei assim, cara, pode, pode me dar eu joguei, eu joguei eu tipo 10 minutos não, eu joguei, não, eu joguei, dez, eu joguei nem 10 minutos cara eu joguei tipo 5 minutos do jogo entendeu, e eu falei assim, cara, desculpa eu não posso jogar esse jogo em pé aqui no meio da rua, eu tenho que estar em casa sentado, entendeu com uma TV grande com, sei lá, pra aproveitar esse jogo completamente então me dá essa parada que eu preciso jogar essa parada, e foi aí que eu conheci God of War, mas e você Diego como é que você conheceu essa série maravilhosa
1: ah, vamos lá, né? É, acho que essa época ainda era um pouco de, né, de você fazer incursões né, no, lá no nosso amigo camelódomo lá da Uruguaiana mas nesse caso específico eu não, não foi lá. Essa era uma época que a gente usava muito a internet né, para baixar os jogos, né? e, Então a gente fazia né, uma cópia caseira, né, uma cópia de segurança, né, usando o torrent, aquele álcool 120% e tal. Então um amigo meu, ele baixava, sei lá, ele via, ele baixava praticamente todos os jogos que, que existiam. Tava o torrent Lá liberado, ele ia lá, baixava, queimava o CD e a gente ficava experimentando, vendo o que que era. E muitos jogos nem funcionavam e então era uma experimentação danada. E um desses jogos foi o né A gente nem, na verdade, sabia o nome, conhecia também, era... É... Eu tava bem... Eu jogava bastante, mas... Eu tava meio por fora, assim, da, da, da... das notícias sobre ele e tal, eu realmente não tava acompanhando. E... Eu, eu confesso que, que, que eu fiquei impressionado com, com o jogo também. A gente botou aqui e ficou meio de boca aberta né, com esse ultra-violence do jogo, né? Que ele é bem gore, é, bem tem muito sangue e tal, golpes maneiros e não sei o que. A gente ficou assim, tipo, caraca, mano, isso aqui é muito foda, é muito bom. A gente parecia adolescente apestalhado, né? E em 2005 a gente era bem velho, né? Já tinha mais de 20, 20 anos aí na cara. Né, mas era toda aquela sensação é, de infância, assim vendo uma parada incrivelmente incrível, né? E era uma época também que a gente jogava muito RPG e tal, no, no PS2, aqueles RPG japoneses, então era... É um outro tipo de jogo, né? O, o God of War. Então, foi bastante impressionante, assim, eu fiquei muito muito cara eu diria que eu fiquei com a impressão dos Box, assim cara é, jogando eu
0: fiquei muito feliz você estar dando essa declaração Diego porque eu tava me sentindo muito culpado por ter jogado na verdade o a pirata <risos> e você provou na verdade que você tipo explodiu a minha pirataria cara você você literalmente cara Queimou o CD, você foi o pirateiro master, cara. Você criou o jogo do nada, cara. Você queimou o um CD, cara. Só cópia de segurança. Então cara. então, cara, desculpa, cara. Eu agora, eu tô minha, minha consciência tá muito tranquila, cara. Um erro não justifica
1: tá muito... o outro, né? Menos com menos não dá mais, não, eu hein? Fi...
0: Não, não, não. Fica tranquilo, cara, Aqui, de qualquer forma, assim, os nossos crimes, por mais é, perversos que sejam, já prescreveram, né? A gente tá em 2018, foi em 2005. Mas de qualquer forma, eu tenho certeza que lá atrás você teria pego pena de morte e eu estaria tranquilinho aí, passando sua noite na cadeia. Então, é... eu fico feliz, cara.
1: Você vai fico estar no Underworld também, cara, junto comigo. É, é, cara. Nadando no Tártaro, cara. É. Não, cara, é só uma,
2: uma coisa que eu observei aqui. Vale notar que após a declaração aqui de nós três, percebe-se que God of War foi um jogo que a, a, acho que devido à falta de informação, né, de, não tinha internet. Hoje eu, eu, a informação chega muito rápido, a é questão de minutos para ficar sabendo de, de qualquer tipo de notícia game. Mas devido à falta de informação, devido à qualidade do jogo, foi um jogo que chegou com o pé na porta assim de, de nós três e ficou todo mundo de boca aberta quando viu. É estilo Creitos mesmo, né? Chegou botando para F com todo mundo aqui, cara.
1: Não, verdade, é verdade, é tinha coisa boa também nesse ano aí, né? teve... teve Resident Evil 4, por exemplo, que foi um jogão também e tal. É... Então assim, é... eu não sei porque eu não acompanhei realmente as notícias do Guarovó, mas foi um jogo que realmente deixou uma marca ali quando quando chegou, com certeza. Já que a gente vai abordar os jogos é, de uma forma né, em sequencial, né, então como o gameplay ele é muito semelhante né, entre todos eles, né, que é o famoso hack and slash, né, o, para muitos, chama Button Mesher, né, você ficar apertando o mesmo botão até, até explodir o controle, né, mas na verdade o, ele é até bastante variado o Gorovo. Né, muita gente que critica e também não jogou tanto assim então é um jogo de ação em terceira pessoa, né? e com essa vertente aí de ação, de bater nos inimigos, fazer combos, né? combos grandes e, e detonar os inimigos aí, é, principalmente utilizando o QTS, né, que é o pessoal é o Quick Time Event, aí, então você às vezes para finalizar um inimigo você precisa apertar botões em sequência e tal, então é um jogo de ação bem variado assim, é bem legal. O que você pode falar mais pra gente aí,
0: O que mais é. me chamou a atenção do, do God of War quando eu joguei a primeira vez foi a fluidez dos movimentos do Kratos, né? Porque ele mata os outros e parece que ele tá dançando com aquelas lâminas do caos. Verdade. É, e é, é muito gostoso de você matar os inimigos, né? Você vai com bando e você vai fazendo um quadrado, quadrado, triângulo, e dá uma roladinha pro lado, e não sei o que. você agarra o inimigo, você destroça ele no meio. E aí você vai. Você vai naquele. naquele é, naquela dança da morte entendeu e não tem como você não ficar completamente viciado no jogo eu acho que ao contrário do que você falou o God of War ele não é um button masher não inclusive se você jogar no mais difícil se você for tentar fazer button masher você não consegue passar da, da primeira turma de inimigos entendeu? nem foi o que eu tem que disse eu falei
1: que algumas pessoas acham isso eu não, mesmo não, não, acho. não, não.
0: Não, não sei, não, pô. Eu não falei o que você acha. Ah, tá, falei? Não,
1: eu achei que você me atacando. Eu falei aqui, que você disse. É, não, é, é, não, de forma,
0: de forma alguma, cara. Mas eu acho que assim, é, ele é um jogo, na verdade, muito técnico, principalmente se você botar na, nas dificuldades mais difíceis. Mas o que, eu, e o que eu acho que o que faz, na verdade, acho que assim, a forma como os desenvolvedores pensaram no jogo, como eles implementaram as lâminas do caos, é era elevaram as lâminas do caos a não só uma simples arma, né? Ela, pra mim, é uma arma icônica que nem armas icônicas do, do, do mundo que existem, que nem a pistola do 007, que nem, sei lá, o escudo do Capitão América, o martelo do Thor. As lâminas do caos para os videogames, elas são emblemáticas, assim, é, porque elas realmente ditaram, assim, inclusive, é, uma forma de criar um gameplay novo, que depois foi copiado em outros um milhão de jogos, né? Alguns, inclusive, na cara de pau, entendeu? Mas a verdade é que é... é eu acho que a fluidez do gameplay é, é sensacional.
2: É, cara, o, o, a sensação de se jogar God of War, o Stevox resumiu bem, é, é um dos jogos mais fluidos que você. Principalmente do gênero né, que se tem para poder, poder jogar. E como ele falou, a, a Lâmina do Caos não é só uma arma. Quer dizer, é uma, é uma arma icônica, mas é só o que deixa ela única também na é sua arma para poder derrotar os inimigos. Ele usa ela para poder se pendurar. Ele usa ela para poder Puxar o um inimigo, coisas do tipo Entendeu? E, e, voltando só ao que você falou Sobre o kick time Event Cara, é, acho que God for o God of War O QTE já existia Não foi, não foi criado no God of War Mas a, a forma como, como God, O Kicktime Event existe O God of War, acho que foi Abrilhantado, Eu acho que God of War com o QTE cara, É como Avatar o 3D Já existia, mas ninguém sabia usar Aí depois de God of War, o QTE, é cara, foi, descobriram como se usar o QTE de verdade e ali ficou aquela coisa maravilhosa, porque não só a questão da sequência de botões, mas dos movimentos que ele ia fazendo e tudo mais, foi uma das coisas que eu olhei no jogo que eu mais me chamou a atenção, que mais me chamava a atenção. Principalmente na hora de enfrentar os boss, né?
0: Eu acho que o que o Fábio falou é perfeito, mas eu acho que a gente também não pode deixar de falar de como é o próprio jogo, né? Se você, por exemplo, está escutando o podcast você nunca jogou World of War... A recomendação do gamer como a gente que você vai jogue mesmo por exemplo o Diego a gente já sabe que ele não gosta muito da série mas eu acho que é uma experiência gamer que eu acho que todo gamer tem que ter entendeu? isso de então fato acho que seria
1: concordo, é,
0: concordo. acho que tem que tem que jogar então é, ele é um ele é um jogo que ele além de ter por exemplo a, as questões dos bosses e às vezes até de inimigos normais né nos últimos isso, nos últimas versões da série era, era passaram a a implementar isso até com inimigos mais fracos né é, de uma forma muito legal também né é, mas a verdade é que o próprio jogo, o jogo como é que o jogo funciona, né, para ficar bem claro para todo mundo. O jogo ele é um hack and slash é, no mundo 3D, só que ele é, é ele não é open world como a gente gosta de falar, não é aquele mundo de mundo aberto, né? Então você tem aí um caminho que você vai andar, né. É, e por você ter esse caminho que já está pré-estabelecido pelo desenvolvedor, eles conseguem na verdade, botar, fazer um jogo de câmera, né, e fazer uma, uma montagem de cenário que é toda muito fluida e é muito legal de você jogar entendeu, então às vezes não só, por exemplo matando os inimigos, mas simplesmente navegando no cenário é muito legal, então às vezes você está andando em um lugar na série do God of War de repente a câmera vai dando aquele zoom out, zoom out zoom out, zoom out, zoom out você de repente está controlando uma formiguinha no meio da sua tela entendeu Nossa. e tá aquele cenário maravilhoso em volta, então, então isso tudo é, brilhanta muito o gameplay a forma como o gameplay é, se apresenta pro gamer é totalmente novo, é muito inovador entendeu, e mesmo com esses velhos, vários outros jogos tentando repetir isso, ninguém conseguiu fazer o que o estúdio Santa Mônica fez com God of War, Eu acho que é uma coisa assim perfeito, realmente perfeito. sem precedente.
2: Esse lance aí da escala mesmo que você falou aí, é uma das coisas que também me chamaram me chamaram muita atenção na época, cara. De ir abrindo a tela e ele ficar pequenininho, aí você... Tipo assim, ele é só um detalhe que eu, que eu acho que o desenvolvedor na hora que ele chamar atenção pro mundo em volta do Kratos ali, cara. E, que, e, e é outro detalhe também muito bom no jogo, né? Aqueles... A ambientação, acho que, é, acho que é, você realmente se sente na, na, na Grécia Antiga que é onde é baseado o jogo, né? na mitologia grega. E outro detalhe importante também do gameplay é que ele tem alguns puzzles, né, cara, durante o jogo. Puzzles bem interessantes, é assim, não muito difíceis, mas também não tão fáceis.
0: né Ô, oh, cara, você, você tirou as palavras da minha boca, cara, que era exatamente isso que eu ia falar. É, eu acho os puzzles do God of War muito bons, cara. Eu acho que é muito divertido de você solucionar, não é aquele negócio que você vai ficar preso ali, é, fazendo aquilo até porque ele não é um jogo de puzzle né? ele é um jogo de ação com puzzles dentro, como você bem falou mas todos os puzzles são muito legais de fazer, inclusive no 3 tem aquele, aquele puzzle daquele cenário 3D que você tem que ir montando, Eu não sei se você uhum. se lembra do, do, do puzzle do jardim que é maravilhoso
2: ah, porra, é maravilhoso é... Isso, isso, é bom, isso é muito bom, é muito
0: Maravilhoso. Então assim, é, é exatamente o que você falou. Na verdade, né
2: ali onde É
0: exatamente, exatamente. Então, assim é maravilhoso. Assim a forma como, como os desenvolvedores eles, eles conseguem mesclar, na verdade, um jogo que é um super jogo de ação é, com todos os as lutas dos bosses com uma QTE própria, né? Que você vai dando a porrada normal, mas de repente você entra naquela cena de ação absurda que você tem que acertar os movimentos, junto com os puzzles, junto com uma história legal, junto com o jogo sendo muito belo graficamente. Então assim, eu acho que God of War, pra mim, é um estigma aí na, 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 na linha temporal gamer aí, como um grande petarda que deve sempre ser jogado.
1: Acabou o podcast? Você já resum resumiu tudo aí, porra? Acabou,
0: cara. Foi embora, cara. Tchau.
1: Valeu. Você <risos> nem falou aí do, 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 das, dos puzzles de caixa é sensacional,
0: né? <risos> Pô, cara. Eu acho que assim, você vê que os puzzles de caixa no God of War 1, você tinha uns puzzles de caixa assim, que eram meio zoados. Mas dava pra ver que, o que, que os caras estavam estavam tateando em ovos ali. Eles não sabiam se aquele negócio ia encaixar ou não. Eu lembro que logo na primeira fase do jogo você tinha um puzzle que você tinha os caras meio que soltando é, flecha em você de um, de um barco e tal. E você tinha que ir empurrando uma caixa. Tinha
2: que ir empurrando a caixa, a caixa de, de madeira, né? É, exatamente. Pra deixar os caras caixa... acertar a flecha nela senão não destruir a caixa olhando.
0: Exatamente, daí. exatamente. Então, assim, é, esse era um puzzle meio zoado? Era, era realmente, era um puzzle meio zoado, mas dava pra ver que os caras estavam realmente pisando em ovos aí, ele tava aprendendo a fazer o jogo. Será que vai encaixar um puzzle aqui? Será que não vai e tal? E alguns realmente não eram perfeitos, principalmente nas primeiras, é, na primeira interação do jogo. Agora, no 2 e no 3 eu acho que eles avançaram e chegaram num ponto que realmente aí ficou muito, muito legal.
1: Justíssimo. Aí com isso, né, a gente pode começar aí a saga do nosso amigo Kratos, né, com God of War 1 em 2005. O primeiro jogo ele é muito, muito impactante. Né? O próprio Starbox aí, e o Sagai já deram os relatos dele, eu também fiquei impressionado. E... Cara, é, é aquele tipo, talvez... É o primeiro é o jogo de história, né? Se você quiser aprender alguma coisa sobre mitologia e tal, ele, é, essas histórias estão lá de alguma forma. Então, é legal que você consegue se relacionar de cara né? com os personagens, com, com tudo que está acontecendo e tal, então é fácil você se absorver dentro, dentro da história e de entender o pano de fundo de uma forma bem, bem simples, bem tranquila né? mas quem, quem é esse Kratos aí, quem é esse penadinho aí o que que, que que tá rolando qual é o contexto do primeiro jogo
0: então cara, é, primeiro, antes de eu até falar o do contexto do, do, do Kratos e tal é, cai um, cabe um disclaimer aí que a gente até tá não estudia ter falar sobre o primeiro bloco Verdade. que a gente, não, a gente não falou esse podcast não vai ter zona de spoiler pelo simples motivo é que a gente vai essencialmente falar do God of War 1, 2 e 3, e o, o 3 foi lançado em 2010, que, que é.. Que, sei lá, foi 8 anos atrás, entendeu? Então a gente realmente espera que você já tenha jogado, mas também a gente não vai é, acabar com a sua vida se você souber mais ou menos a história. Mas a gente também não. De qualquer forma, a gente ainda se assim vai respeitar, vai tentar. Respeitar ao máximo dele game e não falar muito sobre o final no, muito a fundo. Né? Mas, obviamente, como a gente tem que falar do God of War, a gente tem que falar do Kratos. Né? E no God of War 1 é, mostra, na verdade, inclusive essa história na, é, ela é contada ao longo da do God of War 1. Você não sabe o passado do Kratos logo de cara. Né? Mas pra gente poder analisar o personagem e descobrir que o personagem não é só um cara que fica gritando, como a gente gosta de falar. É, ele só fica gritando. É,
1: é. I will ele, my revenge.
0: É. Então assim, a gente tem que analisar um pouco da história do Kratos né? Porque o Kratos ele era um capitão espartano De muito prestígio e tal E em uma batalha contra os bárbaros né? Ele ficou à beira da morte E aí ele clama pela ajuda do Ares Que é o deus da guerra né? Como falou o Diego eu Acho que é uma oportunidade maravilhosa Para conhecer a mitologia grega se você não conhece ou viver a mitologia grega novamente caso você já conheça né? é, e aí na verdade ele tem aquela, aquele diálogo clássico, ele jura servidão eterna e caso ele consiga inicular, né, os inimigos dele e obviamente o Ares ele concede, isso é ele o Ares aniquila todo o exército e entrega ao Kratos as lâminas do Kalf que é essa arma estupenda que a gente está falando que o Kratos usa para decapitar o rei Bárbaro né? E aí o Kratos segue é, a sua carreira de sucesso, matando todo mundo, o no caos, até o momento que ele vai anicolar uma, uma vila né, de adoradores de Atena. Só que como o Ares ele é um cara muito safadinho, ele dá um jeito de botar ali naquela vila a mulher é filha do Kratos. Que aí é, O Kratos acaba matando.
1: Ah não, cara.
0: Ah não, cara. <risos> e aí, é, o Ares, eu entendo. O Ares, na verdade, você eu entrar na psicologia do Ares. O que o Ares queria? O Ares queria que o Kratos se desprendesse do, do amor dele pela esposa, do amor dele pela filha. Mas né? se deu mal nessa, e né? Se, <risos> se tornasse, é, se tornasse um guerreiro perfeito. Só que acontece exatamente o oposto, né? Porque quando isso acontece, é, o Kratos ele renuncia a Ares totalmente. Ele é amaldiçoado pelo oráculo da vila, né? Que despeja as cinzas. Da, da, da família e do, da vila e todo mundo, dos mortos em cima do corpo dele e aí ele ficou com o corpo, corpo todo branco daí ele ganha esse, esse nickname esse apelido de Ghost of Sparta né, o fantasma de Sparta o e Pernadinha. aí ele passa a ser Pernadinha, Pernadinha. e aí ele passa a servir os dedos do Olimpo né por 10 anos então na verdade a primeira fase do, do jogo que você tá na verdade não, querendo matar a Hidra você está fazendo isso a pedido do Poseidon porque o Kratos ele tá fazendo que nem o Hércules 12 trabalhos, ele tá aí há 10 anos aí fazendo, ele virou capaz capacho dos deuses ele faz tudo pros deuses. Só que ele é um cara atormentado, né? Ele é um, um escravo dos deuses, ele é amaldiçoado por pesadelos e por tudo. E aí ele busca o auxílio de Atena, que fala, ó, oh, você só consegue, só vai conseguir é, é, se livrar de suas maldições caso você mate o Ares. Então essa, na verdade... É a história do God of War 1. Você gostou disso, é, é, Fabião? Você, você curtiu esse, esse pano de fundo Cara, e tal? O
2: que você achou? É, é assim, a motivação dele... O, o ódio dele contra a Ares e tudo mais... Eu, eu, eu entendo... Só o único furo aí... Pra mim, nessa história... Foi o fato de... de tipo... Ah, é, você me enganou... Fez eu matar minha mulher e filha... E eu não quero mais te servir... E ficou por aí 10 anos ainda assim, servindo outros deuses, sei lá, acho que demorou muito pra ele, depois de tanto ódio que, eu, que ele é, carregava por Ares, nisso na história pra mim não foi, demorou muito, ele deveriam ter encurtado esse tempo aí, sei lá. O que ele ficou fazendo? Passeando na Grécia? Não, não, ele, não
0: ele fica... Ele fica... Não, o que eu acho que entra muito na psicologia do personagem, né, que todos os humanos eram, na verdade, eles cultuavam os deuses, eles faziam o que os deuses mandavam, né. Então, eu acho que entra muito na psicologia do Kratos, que ele, no final das contas, ele era um servo, né, ele é. era um, um servo dos deuses, então ele continuou essa vida de servidão, ele, só, ele era um guerreiro, e ele, um guerreiro agora aqui, com, com uma arma super poderosa, e na verdade ele continuou servindo os deuses, porque se você for olhar a mitologia grega, tá cheio de histórias é, é, nesse sentido, né, do, do, das uhum. oferendas que os humanos faziam, de, das peregrinações que os humanos faziam em prol dos deuses e tal, e, o, o, e aí os deuses é, sempre vinham com aquela palhaçada de ah, não você, os deuses eles não podem influenciar no mundo dos, do, dos, dos terrenos, não podem influenciar nos mundos humanos mas aí volta e meia os Zeus descia aqui, transava com uma menininha criava um semideus e tal é. não sei o que, então é, 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 é isso tudo entra muito nessa parte da mitologia grega que a gente chegou a falar, é, todo esse negócio do, do Kratos dá a entender ainda que eu, eu, eu depreendi da série eu entendo perfeitamente sua crítica mas o que eu entendi da série é que ele ainda assim ele era um humano na, na natureza ele não era ali um um, um cara super poderoso então é, ele simplesmente ele aceitou o destino dele de continuar sendo um servo e continuou sendo um servo por 10 anos, até que, de repente ele não aguentou mais assim, o copo dele encheu né? Assim de milhões de pesadelos e sendo capaz dos anos, ele falou assim, ah, não, quer saber? É, eu vou virar essa mesa e essa é a história do, do, do primeiro
2: é, justo é, agora também servindo como advogado do Creitos em cima do que eu acho que é o, o que é mais criticado nele, né? Que é puro, pura fúria, vamos dizer assim. Não tem muito diálogo nem nada, exceto atropelando quem aparece na frente. Agora também é só você se colocar no lugar do cara, né? Primeiro, que o Creitos não é aquele cara certinho, nunca foi. Mesmo antes, quando ele era apenas um general espartano. O cara, só o fato dele ser espartano, você já sabe que já faz parte da personalidade dele, da, da criação dele. Ser um cara de batalhas não tem muito aquela questão de afeição de cara certinho, nem nada disso. Ele, no ruim, ele seria um. Não sei, um, não nem sem herói não, não existe muita. Uh, é seria um justiceiro da é vida. É isso. É, isso aí, mais ou menos isso daí. Enfim, aí depois disso, o cara é obrigado a servir aos deuses para não morrer, né? Da troca que ele fez. Aí, nessa servidão, ele mata mulher e filho, fosse sacaneado pelo primeiro deus que ele serve, e conforme vai ocorrendo na história, é enganado por outros deuses, é enganado por Titã, e não tem, não tem nem aquele parceiro que é ali do lado dele para rolar muito diálogo. Quem aparece na frente dele é só tentando impedir ele da vingança dele e tudo mais. Então, o cara é realmente, é só fúria. É só fúria, muita mágoa guardada dentro do coração dele e você aparece na minha frente, ou é tipo, ou sai do meu caminho, eu vou te atropelar. E é isso que ele fazia. Foi passando por cima de todo mundo que apareceu. Deuses e titãs, semideuses, não tinha essa.
1: Então ele só queria um abraço, então, né? Teria resolvido é,
0: cara. todo
1: esse é, problema eu... dele, né?
0: Cara, você não tá entendendo, cara. Cara, cara, questão
2: de querer, de... De querer, de querer de carinho. Vamos supor, é, é, é. Pô, o cara sacaneou ele. Ele tá indo a pegar aquele cara ali específico. Só que aí nesse caminho entra o outro. Que, ou, ou o cara que entra ou pra, pra atrapalhar, ou então às vezes até que a coisa que aconteceu na história não, você quer pegar ele? Calma aí que eu vou te ajudar. Só que aí, na verdade, ele não tava ajudando, o cara estava se ajudando e enganando o Kratos. Aí ele já descobria isso daí também, e, e era, são só coisas que vai aclamando a folha dele, entendeu?
0: Eu acho, eu acho que o Fábio tá tão certo nisso, tá tão certo nisso, que o Kratos precisava de um hobby, né, pra meio que bater um papo com ele, ajudar ele, baixar um pouco a bola dele, que, que é na que verdade... Melhor tem ter que 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 ele na, dialogar? Que, na verdade é isso que eles vão fazer no, no último jogo, entendeu? E é por isso, na verdade, que a personalidade do Kratos parece até um pouco mudada. Mas isso a gente acho que a gente pode deixar para falar um pouco mais para frente. Mas de qualquer forma, assim, é, Diego, você aí que, que jogou o God of War 1, um cara, é, qual foi assim, o seu momento mais memorável assim, que você se lembra do jogo? O que, é que você curtiu mais?
1: Cara, eu acho que o momento que, que nunca saiu da minha mente, assim, acho que foi o primeiro momento ali, do início lá e tal, quando você vai enfrentar a hidra e, puta, aquilo ali foi, foi muito marcante, eu acho que é o momento que, que eu mais me lembro, assim, acho que poucos jogos é, cativam tão, tão rapidamente, né, e, e marcam logo de primeira, né, muitos jogos eles precisam ter um caminho a ser percorrido e você, ah, quando você jogou 5, 6 horas você já, agora o jogo engrenou e você tá curtindo, né, é um jogo muito como eu disse, né, até um pouquinho antes é um jogo muito, muito rápido de você se relacionar e, e de, 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 de se ambientar, né então, é, esse primeiro momento eu acho que eu passei o tempo todo assim tipo aquele meme lá do cara de boca aberta assim, e cada vez que o Kredits captava alguém, enfiava a espada, não sei quem, minha boca ia... Uh, 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 aumentando assim, <risos> então esse... <risos> Sabe? E foi um momento... Acho que a gente jogou muitas vezes também esse primeiro momento, assim, na época, porque foi muito... A gente queria fazer sempre melhor, que Agora eu vou jogar sem perder sangue e tal, não sei o que, sou foda, assim. Tinha tinha essa coisinha, assim, de competição até na época com meu amigo, quando a gente jogava. Então, foi um momento, assim, que eu joguei bastante, assim, nesse início. É, foi bem... Bem, bem bom mesmo.
2: É, God of War ele é um dos poucos jogos que você já, todos os três, né, você já começa enfrentando um, um boss colossal que ocupa a tela quase toda e a forma como a, a batalha ocorre é, é é linda, é única com aquele, como a gente já falou, antes, com aqueles com aqueles QTS também únicos, entendeu? E pro cara que nunca jogou, você já começa enfrentando alguns poucos inimigos e já entrando boss aos poucos de cara até você realmente ter que enfrentar ele. É a hora que você.. sei lá, questão de 10, 15 minutos, o cara já fica apaixonado pelo jogo, não tem como. Isso daí pra mim é inevitável. A não ser que o, que o, o gamer em si não seja fã de hack slash. O cara que gosta de hack slash, ou pelo menos simpatiza e pegar o, no controle, ele não só vai gostar, como ele vai ter esse, como o Diego falou, esse momento do. Marcante já logo de cara, eu acho que, que é o que não só o que marca o, o, o jogo em si, como eu acho que a franquia toda, né? que são o, o enfrentamento dos bosses. E você já pega um logo de cara em todos os jogos, entendeu? É, já é início de gameplay, todos eles já tem aquele boss foda, só falando assim mesmo.
0: Eu concordo com vocês que o início do jogo é muito emblemático e eu vou ser um pouco polêmico, na verdade, porque, na verdade, o meu melhor momento do God of War 1 é também o meu pior momento do God of War 1, cara, porque o momento que eu fiquei, tipo, que eu fiquei em pé, sabe? eu fiquei em pé jogando, que foi muito foda, é quando você chega no boss final, e o boss final, ele é, que é o Ares, né, que você vai ter que finalmente ter o seu confronto final com ele, e o Ares é, tipo, gigantesco, né, é, ele parece tipo, sei lá um Godzilla destruindo ali a, a, a cidade o <risos>
1: Kiodai é, cresceu é. ele ali né?
0: exatamente, exatamente Satango se transformou ele em um monstro incontrolável então o, 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 o Ares está lá destruindo a parada toda e obviamente quando você vai enfrentar ele o, o o Ares vai falar assim, cara, desculpa, você é nada mais alto é que o meu serve e tal. E tira de você as lâminas do caos. Foi, na verdade, a arma que você jogou o jogo todo, né? E aí, o, o Kratos, né, nesse momento do, do, do embate final, ele consegue, na verdade, recebe também o um raio do Giodai, ele também fica gigantesco. E aí, você pega, na verdade, para lutar contra o Ares, uma espada, <risos> que, na verdade, é uma ponte que você passa durante o jogo tipo umas duas vezes, assim é muito foda inclusive a cena da ponte, porque é uma dessas cenas que a gente falou que dá zoom out, e fala, cara, que foda, uma ponte de espada e tal, não sei o que. E quando você chega lá no final do jogo, você arranca a ponte e o pega aquela espada e vai comandar o, o Aris com a espada. E essa cena foi uma cena muito foda ao mesmo, é, pra mim. Eu, quando ele tirou a espada, eu falei, caralho, que foda. Fiquei jogando aquela parada em pé na frente da televisão, de tão empolgado. Mas ao mesmo tempo, pra mim é a pior cena do jogo em termos de gameplay, porque na verdade você joga o jogo todo num combate super fluido com as lâminas do caos e tal, não sei o que, e quando você vai passar porrada final com o Ares, com aquela espada toda engessada, é uma parada muito broxante. Então, é, é, em termos de, de, de história, de storyline, foi fantástico, e ambientação e tudo foi perfeito. Mas ao mesmo tempo, em termos de gameplay, pra mim, eu acho que esse bobear é o grande fracasso da série inteira. Eu acho que a série, é, se tem um ponto baixo da série, do, do, dos jogos principais pelo menos, é essa batalha do, do último chefe, do God of War 1. É, mas teve outro ponto também que eu acho que vale salientar né antes da gente é, migrar até para os próximos que eu gostei muito, é que o God of War ele tinha também uma coisa fora do jogo que eram os challenges que eram os desafios que você tinha para fazer, tanto no 1, tanto no 2 quanto no 3 você tinha esses desafios para fazer e eles eram na verdade consideravelmente mais difíceis que o jogo no normal e os do 1 eles eram consideravelmente mais difíceis do que todos e, na verdade os desafios do 1 eles eram é realmente uma coisa que é, me doía. E tinha um, um desafio desses que eu me lembro perfeitamente, que eu fiquei muito tempo para passar. Era um desafio que tinha uma plataforma que era micro, para parecer Olimpíadas do Faustão, aquele, aqueles totens que você não pode sair de cima. E aí é, os inimigos pensavam cair nessa plataforma e você tinha que ir matando os inimigos. E à medida que você ia matando sem tomar dano e fazendo combos, a plataforma ia subindo. Então o seu objetivo era subir essa plataforma até uma determinada altura e dessa plataforma você pular para uma outra plataforma quando você pulasse para essa outra plataforma você ganhava. E foi uma coisa que eu fiquei muito tempo para passar, porque é, é, é muito complicado. Você tem que realmente estar tá muito, muito bem no gameplay. É, para poder passar disso, porque não é fácil, porque você não pode tomar porrada então você tem que rolar, mas você não pode cair da plataforma então você tem que ser tudo muito bem calculado, você tem que estar tá, você tem que ser o Kratos para fazer aquilo então quando eu consegui aquilo também, foi daqueles momentos que eu peguei e fiquei gritando na frente da televisão, eu consegui é oreca, é oreca, entendeu? Então foi é, do cacete, foram, foram dois momentos aí do God of War 1 que eu não me esqueço é a, a última batalha com o último chefe e, a, e esse desafio, quando eu finalmente consegui vencer.
2: Em cima, só uma coisinha que o Box falou aí? Uma coisa que eu me lembrei, que eu acho que é, que é muito lindo também no jogo, cara, nesse primeiro, e que tem, tem, tem até cenas parecidas, que isso é meio típico do jogo, da franquia toda, é que no, enquanto você vai caminhando no, no início do jogo, um pouco mais pra frente, enquanto você vai caminhando lá pela Grécia, seguindo o teu caminho até o teu objetivo, é, você, vê, você vê o Ares lá colossal, grandão, lá destruindo toda a cidade, cara. Que aí, enquanto você tá indo adquirir forças Para poder enfrentar ele, aí você ir jogando e vendo o Ares de fundo lá destruindo a cidade. Quando eu vi aquilo ali, foi uma das coisas que me deixou de boca aberta. Porque eu não, não tinha visto aquilo ali em jogo nenhum ainda também. Foi, é, é mais um detalhe de, do jogo que é, é marcante também, posso dizer assim
1: e pra terminar aí o meu último momento marcante é o final do of War 1 que é onde acaba toda a série pra mim é. <risos> e depois que vem o eu ignoro, cara? Eu ignoro Por tudo que vem Por quê, depois cara? Você... é cara Por quê?
2: Eu dando você, você elogiou tanto aí o jogo eu elogio
1: e... muito cara mas você eu, se tem uma coisa que me trava muito no jogo é o Kratos cara ele é um personagem muito one-sided sabe a gente não tá desacostumado com personagens que são anti-heróis como a gente falou é, pô, mas os próprios GTA, você vê caras, pô, tipo o cara, o Travel é um merda, mas você acaba vendo outros lados do personagem, mesmo que de forma bizarra, que, que avançam a caracterização dele. O Kratos é só uma coisa, cara, ele é quase, sei lá, uma força da natureza, talvez, e aí é um pouco chato você ir acompanhando, mesmo que o jogo seja bom, e é bom na verdade eu não consigo passar por ele, é um é um defeito meu, eu não consigo passar pelo Kratos para poder simplesmente, vamos, digamos aproveitar o God of War como se fosse um desafio mecânico, e aí, toda vez que entra na cutscene ele tá gritando e ele vai o Have My Revenge e vai matar e não sei o que aquilo me incomoda, sabe eu, sempre sou, eu sou muito tranquilo a gente de videogame, mas o Kratos me incomoda, eu não consigo passar por ele. E aí, no final do God of War 1, pra mim é que ele é o closure, sabe? Eu, ele caindo lá no mar e tal, eu falei, acabou, pra mim aqui tá, tá show de bola. É isso. <risos> <risos> e com isso a gente vai pro God of War 2, né? Ele continuando a trajetória dele, depois de se tornar o novo God of War, né? Afinal, é o título do... <risos> do jogo, né? E agora ele é, substitui o Ares, né? Sendo o novo Deus da Guerra aí, né? E ajudando os amiguinhos dele, né? Os Espartanos aí a ganhar, a ganhar as guerras, né? Então ele é bem um side também, um safadinho. É, e que 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 World War 2 traz pra gente aí, The
0: Então, é, a história do God of War 2, eu acho que ela é muito boa, cara. Ela, ela funciona perfeitamente para um jogo do meio, que na verdade é o God of War 2. Então, o Kratos, como você bem falou, ele termina o jogo, o primeiro jogo ele mata o Ares, ele se torna o novo 2 da guerra. Né? E ao contrário dos outros deuses, né, que ele tem essa, essas regras de, essas regras que ninguém, nenhum de deus obedece, né, que ele tem essa regra de ah, não, não vou influenciar com os humanos, vou ficar aqui no Olimpo, sei lá, tomando hidromel. Até é, parece, né? Até parece, né? Eles falam isso, eles falam que você não pode fazer isso, mas na verdade todos fazem. A própria Atena no primeiro jogo, ela voltava só para ficar, tic -tic -tic, ficar falando lá no, no ouvido do Kratos o jogo inteiro. Né? Exatamente. Então, é, então assim, mas eles cagam essa regra de que eles não podem fazer nada. E o Kratos como deus da guerra, ele tava de saco cheio lá de ficar sentado no trono dele sem fazer porra nenhuma. E como ele é o deus da guerra, é o que ele tava fazendo? Guerra. Então ele descia, ele ajudava os, ex os exércitos de Esparta a unificar todos os amigos a todos os seus inimigos, influenciando diretamente na, na, na vida dos humanos. Né? E aí a Atena ficava falando pra ele: Olha, cara, isso não vai dar certo. Olha, tu tá mandando mal, não sei o que, não sei o que. E aí numa dessas, é, ele desce para Rod. É, e ele tá lá em Rhodes ele vai acabar enfrentando, enfrentando o Colosso de Rhodes que é uma batalha dessas, como a gente gosta de falar, uma batalha fantástica de primeira fase, que deixa você apaixonado pelo jogo, né? E, e aí Zeus vira pra ele e fala assim, cara, você só consegue, é, só vai conseguir na verdade ganhar, do, do Colossus de Rodos, dando essa espada aqui e, e solta uma espada pra ele e quando ele pega, na verdade, aquela espada ele perde todos os poderes de Deus ele se torna novamente um mortal né então... que é bem conveniente, você, né, pra você é bem conveniente em termos de jogabilidade é perfeito e obviamente... a uma justificativa
2: ativa jogar... que tem que ter, né, cara é... pra
0: poder
2: tirar o... senão você já vai começar ali upado no máximo, não tem como
0: é. Então, então assim, é uma justificativa realmente muito boa, eu acho que cai muito bem, e aí você na verdade tem uma, uma descoberta na verdade, porque o ele fica à beira da morte né e aí ele, ele, é, ele é curado e ele é salvo pela Titã Gaia a Gaia, ela vem, ela fala com ele, ela recupera ele e ela dá a nova missão pra ele. O mais legal, na verdade, isso eu achei muito maneiro pra mim, um dos momentos mais fodidos do segundo, é porque quando você vê o quando você joga God of War 1, tem sempre uma voz que conta a história do Kratos, né? Que é a fosse uma voz da Nossa Senhora e tal, não sei o que que fica é uma voz em off. E você descobre no 2 que essa voz é a voz da Gaia, entendeu? É, que ela é, é a, o, o ser que conta a história do Kratos, né? e aí a Gaia ela, ela cura ele e ela, e ela conta para ele a história dos titãs, ela conta que ela havia criado, na verdade, o Zeus, quando ele era apenas um jovem, que Zeus havia se rebelado, iniciado uma guerra com os titãs e tal, e que o Kratos, na verdade, ele tem que procurar as irmãs do destino para alterar o passado e, na verdade, impedir que ele próprio perca os poderes dele. E pra ele conseguir fugir dessa da morte dele, né? Então... Que zona. É um... Cara, é muito bom, cara. é muito é Não,
2: é, é legal, é legal. É legal. legal, é legal. É foda, cara.
0: Não, não, é bom pra... Não, cara, é bom pra caralho, cara. Porque o que acontece, na verdade... A gente não tem spoilers onde pode falar. É muito foda o jogo. Porque o, a, a última fase do jogo depois que você na verdade consegue na verdade alterar a linha do tempo né você na verdade consegue alterar o tecido do tempo que isso também sempre existe na na, na, na mitologia grega é... você volta na verdade para a primeira fase então você volta a jogar a primeira fase, você já sabe, na verdade, que o, que o Kratos ele vai ser traído por Zeus ali. E aí quando chegar lá naquele momento focal, você vai e explode Zeus. É maravilhoso, assim, é muito glorificante em termos de tanto de jogabilidade quanto de gameplay. Né? E, e aí na verdade o God of War 2, ele, ele termina isso, que eu acho que é maravilhoso por ele ser o 2, é que nem é, 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 é o, o segundo de volta para o futuro, que termina com um cliffhanger por exemplo, que termina aquele negócio, ah, o que, é que vai acontecer e tal, não sei o que o God of War 2 é exatamente isso, porque ele termina o jogo sem dar o final para a história. Não é que nem o primeiro que ele virou o deus da guerra. E você poderia realmente ter fechado ali. Se o Diego tivesse jogado o God of War 2. Ele seria automaticamente obrigado a jogar o 3. Que seria o que, o que acontece. Isso. Seria, cara seria maravilhoso cara. Porque o que, que, que acontece no 2 cara. No 2. É, ele vai matar Zeus. E quando ele está prestes a matar Zeus. A... Atena na verdade. Se sacrifica. E se joga na frente dele. E, e ela acaba morrendo pra salvar Zeus, e ela conta pro Kratos que na verdade ele é filho de Zeus ele é um semideus e, e ela fala, não, você não pode matar o seu pai e tal, não sei o que, e ela dá a vida dela e tal, não sei o que, e o Kratos na verdade fica mais puto ainda ah, lógico né? é, porque você descobre que o cara é o pai dele ainda, porra fala sério, ele fica puto com o papai e aí é que ele declara a guerra a Zeus e aí na verdade o que ele faz ele, ele já que ele já tem o, o controle do tempo ele consegue voltar no tempo ele, ele resgata os titãs antes dos titãs perderem a, a guerra contra o Olimpo e na verdade ele monta um exército para ir atacar o Monte Olimpo. Então, o, o, Go o God of War 2, ele termina com o Kratos juntando o um exército e indo em direção ao Monte Olimpo, falando, Zeus, eu vou te pegar. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Você termina o jogo desse jogo que você termina, você fala assim, cara, eu preciso ver o, 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 jogar, o jogar, jogar a continuação é, é, é que nem uma série que você gosta quando termina a temporada, você fica puto porque a próxima temporada vai sair daqui a um ano. Esse era pior ainda, que você não sabia quando ia sair o terceiro jogo. Então, God é, of War 2, cara, eu acho que é maravilhoso. Cara. Ele te, termina de uma forma estupenda. Você não achou, não, Fabião?
2: Porra, você resumiu muito dos do, do meus sentimentos, cara. É, apesar de não, de não ter um desfecho, né como o terceiro, que é o desfecho da história dele o melhor final, cara, porque é justamente por causa essa sensação que, que, que fica de quero mais o que, é que vai acontecer quando que chega essa parada entendeu? E só complementando um pouquinho que você estava falando aí antes é, essa espada que, que os Zeus dá, dá para ele lutar lá contra o Colosso de rod é na verdade a mesma espada que os Zeus usou para matar os titãs na, na guerra contra os titãs na guerra dos deuses contra os titãs é a, mesma, é a mesma espada e quando ele volta no tempo, que é justamente no, no momento da traição, ele ele recupera essa espada da mão de Zeus. Que é a, a, o Cris fica fraco, né? Como a gente havia dito, enfraquece. E o, o Zeus pega a espada para poder matar ele e tal. Aí ele volta no tempo, impede essa traição e fica com a espada na mão. E, e é e você e o final apesar de você não ter gostado, né? No final, ele usa também essa espada contra os Zeus. Do mesmo jeito que ele usou uma espada contra o, contra o Ares no, no primeiro jogo, ele usa essa espada contra os Zeus e eu achei maneiro, cara.
0: Eu achei não, eu muito também, bom. Não, isso entender. eu também achei bem foda. Eu, eu acho é. que ele, ele, ele a batalha em si, o gameplay em si, tudo ele funciona de um jeito muito melhor do que o do 1, entendeu? E eu acho que o fato de, de ser mais adequado, para a história, torna ainda muito mais emblemática. Então o impacto negativo que eu tive no 1, eu com certeza não tive no 2. É. E, e outra coisa muito
2: maneira da história também, cara, que acontece, você falou daquele lance da, do primeiro jogo, que você achou foda, você tá andando em cima da espada e tal, aí de repente aquela, aquela ponte que era, era uma espada, ele vai e usa aquela espada para lutar contra o Ares, uma coisa muito maneira que quando ele está indo lá atrás das irmãs do destino, tem uma batalha contra uma das irmãs Que se passa justamente em cima dessa ponte Que é a espada né? Você está lá Também. lutando em cima da ponte E, e, e no fundo já está o, o Kratos e o Ares ali é, é, naquele Vamos dizer assim Naquele duelo E, e durante esse combate você tem um, um certo tempo Para poder matar as irmãs do, do destino Se você não matar, se você demorar muito é, O combate em cima da espada Ele vai corroendo a espada Até o momento que aquela espada ali se quebra e por ela se quebrar o Kratos fica sem a arma para poder lutar contra o Ares e ali já já dá o, o, o final do gameplay né da, da game over você começa tudo de novo e uma parada que eu achei maneiro foi tipo assim eles foram emendando é, nesse lance do do, do destino ali nesse lance da, do, do jogo do tempo né vamos dizer assim eles foram fazendo um, um, uns links maneiros entre o 1, 2 e até mesmo que deixaram para três 3. Eu concordo perfeitamente, Fabião.
0: É, é o que você falou. É um fanservice para o cara que jogou um, né? o 1. É, porque você está revendo o um 1 enquanto você está jogando o 2, você está revivendo aquilo que você. É, todos aqueles sentimentos e tal, não sei o quê. E é realmente assim maravilhoso o Diego, por exemplo, que ele é um fã da série Prince of Persia, e que tem essa jogada de volta no tempo e tal não sei o que, de mudar o passado, eu tenho certeza que ele ia achar fantástico entendeu?
2: eu tô achando fantástico é, é que é que
0: <risos> voltando, <votando>, voltando
1: <risos> ah, Diego, o que é isso? não, Valeu, assim, é, até a minha defesa que né? eu queria me eu defender falei aqui
0: que eu, eu falei que você ia terminar o cast querendo jogar no Gola Forma, falei é. agora toma essa aí eu, eu, o... eu vou
1: jogar no mudo <risos> ouvindo o podcast e aí a gente vai, vai passeando aí mas na verdade eu não joguei o 2 na época, eu tinha comprado o Xbox 360. Então eu já tava meio que esquecendo o PS2 e já migrando de geração. E acabou que eu torei completamente o God of War. Eu tava extasiado pela nova geração. E então ele passou meio que... que em branco pra mim. E é por isso que eu não o joguei é, na época. É.
0: Sim, vou, vou, vamos ver. Fit Feed Fit é
2: complementar aí, falando do, do gameplay, é que no primeiro jogo, quando ele tava indo lá naquela jornada dele para poder pegar o Ares ele tinha o auxílio dos outros deuses então o, o mana dele a, a, a magia né, que ele vai ganhando que você vai upando, são poderes relacionados aos deuses né já no segundo jogo, como ele tá indo atrás de Zeus e tudo mais quando o lance dele já é contra os deuses e, e ele tá tendo a ajuda dos titãs o, o, a magia que você vai upando já, já, já é relacionada aos poderes dos Titãs, de Crono, do, de, do Atlas é, é, e tudo mais, é, é, uma, é uma coisa interessante também que você vai, você vai ad, adquirindo no jogo, né? essa mudança de, de a, a, uma desculpa, como a gente estava falando, a desculpa para ele poder perder os poderes, a desculpa também para não ficar o, o mesmo gameplay do jogo anterior, que a, a magia já, já tem um, um é, coisas diferentes, entendeu?
0: exatamente, assim, eu acho que o God of War 2 é um jogo muito bem construído, eu acho que é, já vi algumas pessoas falando mal do God of War 2 eu acho um absurdo falar mal do God of War 2 porque eu acho que ele é um jogo que ele, ele funciona perfeitamente como o segundo jogo que ele pega o gancho do primeiro ele faz você reviver <risos> o primeiro e você fica naquela tensão ele termina te deixando precisando jogar o terceiro então eu acho que ele é um jogo completo é, como jogo e, e ele cumpre exatamente a proposta do que o desenvolvedor teve, ele deixa você totalmente tarado para saber o que vai acontecer com o Kratos em toda aquela mitologia e tal, não sei o quê. fora que eu acho que o, os momentos ainda que você passa durante o jogo como o próprio Fabião falou aí, que você vai é, é, enfrentar a irmãs do Destino e tudo, são batalhas muito espetaculares, você tem que é, acordar os corséis do tempo, os cavalos hum. do tempo, Seeds of Time. É, Isso. É, pra depois que você mata o Teseu e tal, não sei o quê. Puta, e é um negócio espetacular que você quer. É, que é um cavalo gigantesco que você tem que acordar. Puta, muito legal, cara. Eu acho que assim, é um, é um jogo que. Puta, ele não tem como não recomendar, porque assim, é perfeito, é perfeito, é muito, muito legal. Cara,
2: é, é. E a cinemática do God of War, a cruz cenas do God of War, acho que são as melhores que, que eu já vi, cara. Assim, assim, eu não vou falar assim, pô é, é não, não tem melhor, mas você tem que é, eu acho que tá ali no, no top five tá pelo menos entre as melhores porque justamente por causa disso que o Diego falou que o Steve falou aí agora acontece umas paradas muito foda, cara na, na, na nas cinemáticas do jogo é muito é a coisa que te deixa realmente envolvido que que você quando acaba ali você já quer dar a sequência já no gameplay é o tipo de jogo que se bobear, cara, se você tiver tempo ali, um biscoitinho do lado, um refrigerante, alguma coisa, você Biscutinho vai jogar não, ele do início ao fim controle, sem parar.
0: Cara. É, é porque...
2: pode. <risos> cara, você vai jogar ele do, do início ao fim sem parar, irmão. Vai jogar do início ao fim sem parar, porque o jogo perde. Você É difícil você falar, ah, já deu, amanhã eu continuo. Não tem essa, você para porque você vai... Por alguma outra obrigação, não porque você quer.
1: Justo. Daí com isso a gente é, vai pra é... 2010... Isso. Com o God of War 3, continuando aí, terminando a saga, né? Continuando e imediatamente a... após os eventos aí do God of War 2.
0: Eu acho que o God of War 3, assim, ele, ele fecha com, com chave de ouro uma série espetacular. Eu acho que, assim, a gente vai ter um God of War novo aí que vai ser lançado, todo mundo querendo jogar e tal, mas se eles não lançassem nada, pra mim já tava perfeito até, eles não precisavam lançar nada. Eu acho que é uma série que funciona muito bem. Ele, pega, ele começa exatamente da onde é, é, acabou o, o God of War 2, é, né, com você iniciando seu ataque pro Olimpo você é, é uma jornada. Eu acho que ela se bobear por você e ir matando todos os deuses do Olimpo à medida que você vai prosseguindo. Ela é a os, os bosses dos chefes são os mais épicos de todos, né? Você não está matando uma hidra, você está matando um deus. E eles fazem isso de uma forma muito muito legal. É, to, todas as mortes, todas as, a, a, a jornada do Kratos um, nesse negócio de realmente ódio enfurecido dele que o Diogo tanto critica, funciona muito bem. Você fica realmente engajado naquela naquela jornada. Você começa o jogo Inclusive, matando Poseidon. E aí, quando você mata Poseidon, você, você inunda todos os oceanos do mundo. né O, o, o mundo ele fica completamente inundado por oceanos. E aí você consegue chegar, graças a isso, no, no Monte Olimpo. Mas quando você chega lá no pico, o, o Kratos ele é isolado por Zeus de lá. E aí ele perde a, a Blade of Olympus, né? que ele, na verdade, estava carregando, que era a arma dele, porque ele tinha terminado God of War 2 com ela. E aí você volta, na verdade, àquele estágio que a gente já conhece, que ele meio que perde os poderes dele, ele vai ele cai no inferno, e é muito engraçado quando ele cai no inferno, ele cai lá no submundo ele encontra com a Atena, né e aí a Athena ela, ela vai dar um lero pra ele e fala assim Kratos, você estava certo o tempo todo, Zeus não um filho da puta Eu e tal, matar. é muito, é, é muito só, que, só que nesse ponto, e é mais legal que porque né, o Kratos quando ele, quando ele depois, quando ele encontra com a Athena já aconteceu uma outra coisa, que quando ele cai do Olimpo a Gaia, ela tem a chance de segurar ele, salvar ele, entendeu? E aí ela, simplesmente, ela decide não fazer isso. Ela fala assim, cara, você já re reviveu todos os titãs, você é um mero peão e agora a gente vai matar os Zeus. E a Gaia, meio que, caga pro Kratos. E aí, na verdade, o Kratos, ele fica, na verdade, puto realmente com todo mundo. Não é, é, é só Era o só que ele o precisava Zeus. Fazer,
2: cara. Como é que o cara vai, vai lá e, pô... E aí, vamos, de, vamos conversar, vamos resolver isso na amizade. Não dá, mano, você quer
1: estropear.
0: É, exatamente, ele Coitado é sacaneado. Coitado da humanidade aí, cara. Não, cara, ele é sacaneado por todo mundo, Diego. Ele é sacaneado por todo mundo, é sacaneado por Deus, sacaneado por, pelos humanos. É um humanos. trouxa of gods por... ele,
1: cara, porra. Pô, é... oh,
0: cara, ele é muito sacaneado, cara, tadinho do Kratos, cara. Coitado dos humanos eu, eu... aí, cara,
1: nesse mundo aí. Só destruição, <risos> maluco, caraca.
0: Toda jornada, até o um momento em que você finalmente chega no final, você consegue matar Zeus, é é espetacular, assim, eu acho que eu nem vou, vou entrar muito no final, porque eu acho que se você tiver a oportunidade gamer como a gente de jogar esse jogo, jogue, jogue o jogo é, o, o 3 dá pra facilmente ser jogado hoje no PS4, porque tem o remasterizado eu tenho a impressão que o 1 e o 2 você vai ter que fazer um esforço maior e comprar aquele a versão do PS2 que vem com 1 e com 2 junto, né, que é remasterizado. Ainda assim, o, o Fábio elogiou muito o, a CG jogo. Tem o que vem os 5,
1: cara, é, tem o Guadalupe é... Asaga, tem, tem tudo. Tem
0: o Guadalupe Saga, que vem, com, inclusive, é. com jogos do PSP é. e com Ascension, né, com Ascension? Não, não, não vem não. com Ascension, não. Não, Ascension vem com Ascension, depois. não. Não. Mas, mas de qualquer forma assim é, é, eu acho que 1, 2 e 3 eles funcionam é, de forma perfeita, então se você não acompanha essa saga, acompanha essa saga porque é realmente maravilhoso
1: fica aí o disclaimer aí que eu também não joguei o 3 é, mas quando foi anunciado e rolou o demo eu peguei o demo pra jogar e rolou aquela parada igual o primeiro, eu fiquei é, muito impressionado e eu tinha esquecido como é que era o jogo e tal então porra, super fluido, aquela jogabilidade maneira assim, caralho, preciso jogar mas aí o Kratos, cara eu, eu não consigo, cara, então eu, eu não joguei o 3 quando ele saiu full e tal, eu fiquei só no demo e foi isso é. eu não consigo passar
2: cara, talvez se você, você dá uma chance pro Kratos, você muda essa tua é, percepção, cara eu
0: vou dar uma personagem. chance no novo, cara você uh, <risos> okay, tinha, tinha, tinha que jogar, jogar os antigos, cara. É, ca cabe salientar aqui, é, acho que a gente vai fazer esse assim disclaimer já, que a gente não citou aqui, né, mas também faz parte da saga, né? Tiveram também dois jogos de PSP, um que se chama God of War uh, Ghost of Sparta, que foi lançado em 2010 e teve também o God of War: Chains of Olympus, corrente do Olympus. Esse na verdade foi o primeiro, foi lançado em 2008, né? Que conta também outras partes da aventura do Kratos, né, Fábio?
2: É isso aí. É, o, o esse primeiro aí, esse Chains of Olympus, se não me engano, ele passa se passa até antes da história do primeiro, uhum. né? Que ele tem, tem que resgatar Hélio, que é o, o deus do sol, né? Se não me engano. E ele chega até a encontrar uma parte que a história não é tão relevante assim, mas a parte legal do jogo é que ele chega lá no, no, no paraíso, que da mitologia grega, que agora eu esqueci o nome, encontra a filha dele lá e tal. aí Mas infelizmente, se ele continuar lá, ele não ia poder. Ele não ia terminar a missão dele, né? Vamos dizer assim, de resgatar o well, isso teria consequências e tudo mais. Aí tem mais. É, é, é o que eu falo pro Diego, ele tem que dar chance pro personagem. Aí ele tem mais aquele momento de fúria que ele tem que abandonar a sua cara, ele tem que abandonar a filha dele por, por, por um motivo maior. Mais uma vez ele sente a dor da perda por um motivo maior, que aí é no final, quando você enfrenta o, o boss ali, que é uma deusa, que agora, eu esqueci, infelizmente, depois de tanto tempo já que eu joguei, eu esqueci o seu nome de, de que é o boss final ali, mas eu lembro até que é, que é uma deusa, né, vamos dizer assim. E desse Do segundo aí que você falou, cara, do Ghost of Sparta Também é uma parada maneira Que você tem o, tem o irmão do Kratos ali, cara Você resgata ele, no final você encontra ele Que ele nem é o irmão que ele achava acho, que ele estava morto Que ele estava morto, óbvio que não Eles chegam até a se enfrentar Porque, ele mas no caso do Kratos Energia de Marifesa, porque o Demon É Demon né, é o nome dele ele, ele ataca Kratos, é o Kratos durante aquele combate ali, ele fala não, calma, não é assim, eu sou teu irmão e tal, e juntos depois eles enfrentam, acho que é Thanatos que é o deus da morte e aí o irmão dele morre ali na frente dele sempre eles, acho que todo roteirista também do God of War eles sempre querem ter um momento pra botar a dele ao máximo né aí quando o irmão dele morre é a hora que você parte ali pro X1 com tantas e e, e, e detona ele, cara. sei que é. o,
0: os dois são muito bons. E além disso, né, Fábio? Tem um outro aí que saiu também pro PS3 depois, que foi o God of War Ascension, cara. Você chegou a jogar esse também?
2: Joguei, joguei. Cara, falando de história, isso daí pra mim é o mais fraco. Assim, que não tem muito que... É, é aquele, aquele lance que eu falei, né, ali, ele se passa... As... É, se passa seis meses depois que, que Kratos é, resolveu abandonar ali o Ares e Ares convoca a, a, as Fúrias, né? Que são três irmãs para poder irem atrás do Kratos para cobrar, como se fosse uma cobrança, como, como se fosse o um oficial de justiça, vamos dizer assim. <risos> Isso aí. Ele chega até, é, ele chega até a ser, ser preso por ela, aí é justamente onde começa o gameplay que é você se libertando. É onde começa a história ali, você se libertando de uma delas, já enfrenta uma delas logo de cara, já, enf... já tem aquele boy inicial também, grandioso de todo o God of War, né, que no caso ali é o Hecatonqueros, que é, é muito bom também. E daí você vai ter aquela jornadazinha pra enfrentar as furas e tal, se livrar delas, porque na verdade é elas que estão vindo atrás dele, né? Uma delas até é, fica tipo, tentando manipular a mente dele, é, do, trazendo a, na a mente dele ilusões aí tem, é, são aqueles momentos que ele pelo menos ele acha que ele está reencontrando a esposa, reencontrando a, a, a filha, reencontrando os, os, seus, os seus comandados né da época de, de do, do exército de Sparta e tudo mais é assim, é legal, é um jogo bom, não tô falando assim, parece até que o jogo não é, é um jogo bom mas não é a nível de God of War cara. questão é. de história, até a questão de gameplay também que tem o um lance lá da, das Nominas do Caos é, que não tem a mesma habilidade né, que, ele tinha, que ele tem nos outros jogos e tudo mais, eu, não, eu particularmente eu não gostei muito disso também não mas vale eu, a pena ser jogado
0: é, eu concordo com, com o Fábio nessa eu acho que, até por você já ter jogado toda a saga do Kratos 1, 2 e 3 se esse Ascension ele tivesse... Saído cronologicamente antes, né? Porque ele, ele é cronologicamente é, antes. Mas se ele tivesse sido é, é realmente de... lançado antes, é, se ele realmente tivesse sido lançado antes, talvez pudesse ser diferente. Mas como você já viu o quão grandiosa foi toda a jornada do Kratos, é, o, o quão intensa foi, todas as batalhas que ele já, que ele já viveu. Aquelas pequenas batalhas, vez que eu senti jogando todos esses outros jogos é, que não fazem parte do 1, 2 e 3 da série principal, eu sempre sentia que eu estava muito aquém das habilidades do meu próprio personagem, eu ficava assim, pô, mas eu sou o cara que eu já neculei deuses, já aniculei titãs e agora eu estou matando aqui umas, umas, umas furiazinhas? entendeu? Então assim eu acabava que me sentia é, menos, menos Kratos eu era um God of War, mas eu tava assistindo cada vez menos cara, Kratos é então... tipo
2: um spin-off né cara
0: Sei lá. é, exatamente assim, eu, obviamente eu entendo que os caras é, queriam dinheiro, e eu acho que acabava que é, é realmente um jogo pra espremir mais a vaca leiteira que é o God of War porque qualquer coisa que faz vende vende absurdo, agora é, realmente ele fica muito aquém é, tanto em termos de, de storyline como até em termos dessas cenas épicas que a gente se lembra dos outros jogos tirando na verdade esse do, 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 do PSP que você falou que ele realmente é ele indo lá para os campos elígios e encontrando a filha dele é, é maravilhoso, é, eu acho que eles ficam é, um pouco aquém do que a gente está acostumado na é. série principal Fala isso, <H2> oh,
1: não, o que eu falava,
2: vale salientar ainda falando do Ascension o, 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 que é o único God of War que tem multiplayer, né? É isso
1: que eu ia falar essa assim, robô minha é, frase aí
2: é, é e pior que o, o, o ao contrário da, da, da storyline do jogo o multiplayer é legal cara eu me diverti muito assim fular zerei, até ele é até mais curto né que, que questão de duração do que os outros jogos só que a minha vida útil do, do, do God of War ele nesse do Ascension no caso ela durou um pouquinho mais do que os outros porque por causa do do multiplayer eu achava legal, achava interessante, é um multiplayer único, né, que você não, você não, não tem esse lance de hack and slash ali com a rapaziada 4 contra 4, nas arenas e tudo mais, você escolhe qual deus quer seguir, que vai é, ser que é a, a habilidade que vai dar pro, pro teu char, né, vamos dizer assim, qual, qual armadura usar, qual arma usar, né, entre martelo, lança e, e espada, tudo, tudo influencia no gameplay. E o gameplay, apesar de tudo, é um gameplay de Godfather, cara como a gente já falou aqui, é, é bem fluido, entendeu, então eu particularmente eu gostei muito, infelizmente tinha poucos mapas, é, e às vezes demorava um pouquinho pra poder entrar numa sessão, caía um pouco também e tal, mas salvo isso daí, era um multiplayer gostoso, eu joguei bastante.
0: Cara, eu não joguei tanto não, eu joguei bem pouco do multiplayer, mas eu acho que o que me deixou, na verdade, me fez enjoar rápido do multiplayer foi exatamente isso que você falou, da quantidade de mapas, eu achava que eu sempre tava jogando no mesmo lugar, entendeu, e que acabava é, que me mudava, é. e até assim, em termos de, de, de gameplay, por mais que o, God, o gameplay do God of War, ele seja, é, sempre a mesma coisa, eu acho que a forma como os desenvolvedores eles põem os cenários eles contam a história e tal você, você passa o jogo todo dando o mesmo ataque, apertando a mesma sequência de botões, você esquiva do mesmo lado você vai apertando quadrado, quadrado, triângulo você vai dando, girando aquelas correntes e tal, não sei o que mas o jogo ele não fica é, entediante principalmente na minha concepção por conta da história e por conta de como a história vai sendo apresentada entretanto no multiplayer Acabou que isso não acontece, né? Porque o multiplayer, né, geralmente o jogo multiplayer não tem muita história, né? Não, é só é. gameplay. Então, quando você botou só o gameplay, você botou ainda em cenários que, pra minha concepção, eram muito parecidos e muito iguais, e já tinha poucos, como você falou, foi um multiplayer que acabou que eu não joguei tanto, cara. Eu talvez devesse ter, ter me esforçado um pouco mais, assim, vendo você falar assim com tanta feição, dá até vontade de voltar a jogar, porque o gameplay, de qualquer forma, é um gameplay bom, mas acabou que eu realmente não joguei tanto.
1: É, eu, eu muito menos, né?
0: É, você... variar, variar né, Diego? Você aí, né, fazendo eu podcast... Não,
1: não, não, joguei, jogos, eu joguei tipo... o Guarovó 1, que é o, único, três jogos jogo... ah, valeu. o único que importa. O jogou o 1, que é o único importa. Mas antes de a gente dar as notas aí pra War Saga, né, a gente pode falar um pouquinho das nossas expectativas pro novo War. Mim mesmo, na verdade, até esse trio que tá aqui é o trio que fez é, o cast da E3, né, que rolou lá também o God of War, quando mostrou e tal, e a gente até comentou um pouco, e eu mostrei bastante entusiasta dessa nova versão do God of War, né, com grandes possibilidades de storytelling pro personagem, mudando também um pouco a dinâmica dele, dando alguém para ele conversar e de repente debater, e tal então, o Kratos aparenta ser um pouco mais manso e a gente migrando para essa mitologia nórdica, né? Já que ele já matou todos os deuses do panteão grego, aí né? Então, vamos encarar aí a galera Odin <risos> e tal, vamos ver o que acontece aí, né? Mas é, eu tô bem ansioso. É, o jogo me parece bem bacana. Eu gostei desse combate que aparenta ser um pouco mais lento. É bem over the shoulder, assim, quase. Então acho que tem possibilidade de ficar bastante sistemático também. As lutas e tal, os golpes bem interessantes. Então eu tô bastante ansioso, cara. É um jogo que, que eu, eu não esperava ficar tão ansioso assim. Se, se eu não tivesse visto nada. Falava, ah, agora o Novo vai sair e tal. E eu, ah, pô, é legal. Parabéns. Né? Mas tendo visto, assim, os vídeos e tal, eu fiquei realmente empolgado aí. E vocês, The Box?
0: Eu sou o seu oposto, eu acho, eu diria. Eu acho que eu dos Triggers aqui, com a gente, eu sou o que eu tô menos ansioso pra jogar o God of War. Não que eu não esteja ansioso. Eu estou ansioso e eu quero jogar. Mas eu, eu sou o que tô menos hypado. Eu acho que eu fui o que menos entrou nesse trem do hype aí. É, ao contrário do Diego, esse combate... É, que ele é um combate mais lento é um combate com machado, com a câmera mais perto, entendeu ele vai de encontro, se você perceber tudo que eu falei no podcast que, agora, que a gente falou aí né? se você prestar atenção em tudo que eu falei e o que ele está apresentando agora vai de encontro ao que eu gosto da série, o combate não parece que é tão fluido é, pelo menos no, no pouco que eu vi dos estrelas e tal é, essa câmera mais perto do Kratos, ela dá menos chance para ter aquelas tomadas panorâmicas e você ter, na verdade, aquelas arenas que às vezes você está combatendo pequenininho e, o, e, o, e o, a câmera está lá no alto, você consegue ver tudo e tal, então é, é, por mais que eu duvide que eles, que eles vão fazer um jogo ruim, eu acho que o jogo realmente vai ser bom, eu acho que talvez ele perca o que para mim é a essência do God of War entendeu? eu acho que o, o Diego ele, ele critica a história do um e tal, ele fala que agora vai, vai ter uma história e tal, eu acho que agora vai ter uma história como os outros tinha, eu acho que na verdade ele realmente botaram aí um Robin para o nosso Batman, entendeu, o que vai dar uma mansada no personagem, né, o que vai talvez realmente gerar esse diálogo que é o que o Fábio falou que precisava, o que o Diego falou que precisava, eu concordo também que é legal para dar uma, uma, uma maior substância para o personagem, entretanto eu acho que isso talvez vá acabar sacrificando um pouco do gameplay que eu aprendi a amar aí na série God of War, então óbvio que eu vou comprar, mas eu estou com um pouco de pé atrás. E você, Fábio?
2: É, vamos lá. Antes eu queria dizer até que eu concordo com o que você tinha falado quando a gente ainda estava falando do terceiro, que realmente, se tivesse terminado ali, encerrado o of War ali, é, acabou. Era uma coisa que ela estar sempre na nossa lembrança como um dos melhores jogos de, de Playstation. Eu, é óbvio que eu, por ser fã, eu quero pra mim o God of War é de, de, sei lá, de três em três de quatro em 4 anos pode lançar um que eu tô dentro então, é, entendeu mas, é só para deixar claro que que tipo assim, que as sequências assim como foi o Ascens elas podem ser um tiro no pé entendeu, eu tô muito hypado, claro, muito mesmo por, por aquilo que eu disse, por, por eu ser fã só que até o momento em que eu jogar, não dá pra ter certeza de, do que vai ser. Entendeu? Então o meu medo. Por, eu acho que vai ser bom, como você falou. Mas eu tenho medo de, de, de acabar não gostando. E aí vai ficar sempre aquela lembrança. Porra, um God of War, ruim. E isso é estragar um pouco. né? É apagar um pouco da luz do personagem. E falando de expectativa, cara. Assim, o, o fato do. do dele ter um companheiro que é, é o filho dele, né? Eu acho, eu acho isso bom, que, como a gente estava falando antes, para pessoas assim como o Diego, que tinha problema com a história, cara, essa é a grande chance de você é, é, não só se ligar na história de fundo, como, como na, na, no personagem em si. Vai ser, vai ser a chance que eles vão ter de mostrar um pouco mais do, do lado humano do Kratos, né? É, tanto que no primeiro trailer, aquele apresentado na E3, vai ter um momento que ele tá dando um esporro no garoto, aí daqui a pouco ele respira fundo, se acalma e fala com o garoto, assim, de uma forma mais branda. Ali, ali já deu para perceber que o que vai ser do, do, do novo, vamos dizer, do novo Kratos. É, e isso vai dar, vai dar uma cara nova pro jogo. E quanto a sua preocupação, estevox você tava falando da, da... falou da história e tal, cara, ó, é o, esse vai ser o mesmo diretor do God of War 2, que foi o que você tanto elogiou aí com... Como questão dos, dos fatos ocorridos, né? Que é aconteceram. É, é o mesmo diretor, que é, acho que é Corey Barloga, se eu não me engano o nome dele. Então, é um, não é um... um eu, acho, eu tô salientando isso porque não é um cara que caiu de paraquedas ali, ele conhece o personagem, ele sabe trabalhar com o personagem, e eu acho que ele vai, vai trazer coisa boa, cara. Questão de história, eu acho que talvez seja até Melhor do que os outros. A forma como ela é contada, pelo menos. Agora, o gameplay é o que... É o que pode pegar, entendeu? A questão da câmera. A questão do combate mais lento. A, a, até a questão da... Que a gente não falou, né? Da, da arma. Que é... Sai as lâminas do caos e entra o Leviathan, né? Que é o nome do machado dele. Que, então... É, vamos, vai saber também como que vai funcionar isso daí, vai saber se, como você falou, que a lâmina do Caos é uma arma icônica, né, no, no mundo Playstation, no mundo Gamer, em, em geral. Agora, o Machado é só mais um Machado, a gente já viu Machado em vários outros jogos, então, mas se tratando de crédito, não pode ser um Machado qualquer, então, vamos ver como que tudo isso aí vai ser trabalhado. O meu hype tá no talo, cara, tá <risos> É, mas, mas ainda assim... Mas ainda assim... Eu tenho muito medo de... de assim como o Ascension não teve a grandiosidade... Dos outros God of War... Eu tenho medo também... disso acontecer... Mas a minha é esperança maior... É, é isso aí, exatamente... De virar o
0: Assassin's Creed, cara... Tu não tem medo de virar Assassin's Creed? De começa e tal, tal... De repente começa... Não, é... assim, puta, fica a mesma parada pra sempre... Não pode, é, sem não pode.
2: E a Assassin's Creed, pelo menos... Eles vão lançando um personagens novos, né... O God of War... Já <risos> é sempre o mesmo cara... Mas e assim, é assim... Como eu falei, a minha esperança tá no diretor, cara. A minha esperança tá no diretor. Porque eu não acho que o cara que fez um jogo tão bom quanto foi o God of War 2, ele vai dar um. Vai dar um mole. Pode ser, mas não é o que eu creio que vai acontecer. Justo. Mas eles, eles precisavam de um, de um reboot, assim como foi o. o, o desculpa, Diagão. Só pra claro. falar que. Assim como aconteceu com o Tob Raider, cara, com o Tomb Raider, eles não podiam mais ficar muito na mesmice, eles tão, precisavam de um reboot assim. É, é, robusto, vamos dizer assim, né, então, a, foi, 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 digamos que um mal necessário essa, toda essa mudança que eles estão trazendo para esse novo
1: jogo. Então é isso aí, né, nossa análise aí de Igor então a gente vai para as notas, né, para toda a série aí, a saga, é, vou começar por mim, já que eu, eu não vou roubar dessa vez, eu vou dar nota somente para o Goranvoa 1, que foi o...
0: o ah, eu... já ia perguntar, <risos> você ia dar nota para a série toda, seu cara de pau. Já não, ia perguntar, cara.
1: Jamais, jamais. Não, não, só faço brincando. É, mas, pô, o primeiro jogo, ele é realmente fenomenal, é muito impactante. É, ele é, talvez o único, na minha opinião, aí é, que mostre um pouquinho mais do Kratos que os outros né, em termos de, de profundidade do personagem, né? então e como eu disse, né, acho que isso que é um, me afasta um pouco, mas é, é um ótimo jogo, foi um jogo que teve é, um contender muito pesado na época que foi o Devil May Cry 3, né, que é um jogo de hack and slash de só que japonês, né, e agora vou é um jogo hack and slash americano e percebe-se isso tanto em jogabilidade, né, e quanto à apresentação e tal. É, foi um jogo que até disputou a minha atenção na época mas é, o God of Vô acabou ganhando até pela questão do display de Ultra Violence assim eu fiquei realmente impressionado e é um jogo que se sustenta até hoje é, a parte do seu protagonista né então eu dou para of Vô 1 4 caixas de resolver puzzle né? essa é minha nota para <risos>
0: E você, Fabião, qual a tua nota aí pra. Você que é um cara de respeito, jogou todos aí, tem aí o Ministério do God of War, que é o Kratos de Irajá, cara. Conta aí pra gente é, qual, a, qual a sua nota pra série do God of War,
2: cara. Cara, qual o máximo que eu posso dar?
0: Ah, <risos> mas, o máximo é 5, é, né, cara? Pode, pode dar 6 de
1: 5, o Estilo Uncharted
2: 2. É, cara, então eu vou dar 50 olhos de Ciclope, cara, porque é. não dá pra você... Sei lá, mano. é, é, é um jogo que eu sou, sou muito fã, não canso de dizer isso, por tudo que o jogo apresentou, é a história, o personagem o gameplay, igual a gente tava falando aqui antes, pra galera que não jogou, se tiver oportunidade, joga, cara. Joga porque, não só pelo que o jogo representa, porque ainda hoje o jogo não é datado, você vai jogar ele, você, ainda vai, você vai sentir o mesmo prazer que a gente tá falando aqui, a gente comentou durante todo o podcast, você que for jogar agora, você vai, vai sentir esse prazer, cara. Você vai gostar. Eu eu devo ter zerado cada um sem é brincadeira cara, cada um dos jogos eu devo ter zerado três, quatro vezes no mínimo o God of War 3 mesmo eu zerei ele no PS3 umas três vezes e zerei o remasterizado mais umas duas, entendeu? Eu não canso de jogar o prazer do jogo, de, de sentir ali o controle como você falou, é tudo muito fluido, tudo muito bom é, é, então vale a pena quem puder joga aí, se não puder jogar todo joga o que vier à mão é minha indicação aí de, 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 para a galera que estiver ouvindo.
1: E Estevok, essa pedra aí, então com, com as suas impressões finais aí, nota para God of War Saga?
0: Então, eu acho God of War uma série espetacular, eu acho que eu, talvez ele discorde um pouco do Fábio quando ele fala que os jogos eles não envelheceram tanto. Eu acho que se você, por exemplo, jogar o God of War 1, mesmo a versão rematrizada, Aquele, aquela cena lá de computação gráfica, ela não é tão fantástica, obviamente, quanto as cenas que estão sendo lançadas hoje, né, pro PS4, pro Xbox One, essas coisas, mas, obviamente, não é por causa disso que você vai deixar de jogar. Eu acho que elas ainda, assim é, são é. legais. Desculpa te
2: cortar, mas eu não digo nem das cenas, cara, eu digo o gameplay em si, o gameplay ainda é bem fluido.
0: Sim, pelo menos sim. Eu acho, né? Não, com certeza, assim, é, isso com certeza. Então, é, é por mais que, às vezes, a, a a própria cenas da computação gráfica, elas têm envelhecido um pouco. O gameplay, ele ainda funciona bem, é, ele é um jogo legal, é, não seja como o Diego, e, e vire as costas para o Kratos, é, se possível, jogue o 1, o 2 e o 3, no mínimo, é, porque eles, realmente eles vão construindo o personagem, se você gosta de mitologia grega, é um prato cheio, se você não conhece mitologia grega, é um prato cheio para passar a conhecer também entendeu? É, todo o setting é maravilhoso o gameplay é super legal, os puzzles vão ficando cada vez mais interessantes à medida que você vai prosseguindo o jogo, as cenas de quick time events também são todas muito bem feitas, então você, é, você tem um prazer extra é, é, para matar os bosses eu acho que assim, quando a gente mata boss em determinados jogos você acaba tendo prazer extra. Então, é, um, um chefe normal, que se por exemplo, você enfrenta um chefe no Dark Souls, você tem toda aquela satisfação extra é, é, de matar o chefe porque ele é mais difícil. No God of War você tem também uma satisfação extra não porque ele, ele é difícil, mas porque a forma como o desenvolvedor fez para você matar ele é todo é muito bem routerizado. Então é, é, é um jogo que são jogos é uma saga. A saga do Kratos é uma saga que merece ser jogada. E fica aí, obviamente, a minha torcida para esse novo jogo ser fantástico. É, para a série toda, né? Para o 1, 2 e 3 que a gente falou, eu não tenho outra nota que dá, senão cinco caixas de Pandora completamente abertas, explodindo totalmente as nossas mentes. Porque é, é, é uma série que. Ela está aí no timeline aí da, da, dos games como uma série que marcou. É, uma época, marcou a forma como se faz videogame, e eu acho que, gostando ou não do jogo, isso tem que ser reverenciado por qualquer gamer como a gente.
1: Tá então é isso aí, meus amigos. Saga de God of War destrinchada aqui pelo gamer como a gente. Agradecer aí o nosso amigo Fábio Sagaz, aí, o grande fã da série, aí trouxe bastante iluminação aí pra gente. Muito obrigado aí, cara. Uhum.
2: Foi um prazer, cara. Foi um prazer falar de Creitos, falar de, de gamers em si já é muito bom, né? Falar de, de, de God of War, pra mim, então tem um, um adendo aí que tem um, um prazer
0: a mais, cara. Muito bom, valeu mesmo. Bola.
1: E sempre agradecido a vocês, Tévox, por participar do cara, podcast eu...
0: aí, cara. Ah, cara, eu fico feliz desse podcast que é seu, é meu, é do Fábio, de todo mundo, é de todos Sei. os gamers como, gamer, como gamer, com gamers como a gente e é, é sempre um prazer é, eu acho que como, como falou o Fábio falar dessa série é, eu acho que não tem... não tem nem o que falar, podia... na verdade, sinceramente, até coisas que a gente não falou aqui, como a música do God of War, né, são, é, é um, cara, um né? capítulo à parte, sabe, é um isso. capítulo à parte, entendeu, a gente podia, na verdade, é cancelar, cara, esse podcast, cara, porque... é cancelar esse podcast aqui, e deixar só a música do God of War tocando aí, durante uma hora e meia, é, cara, que já tava... É, uma,
2: uma coisa que eu não falei também cara, cara, é, você falou da música, eu lembrei, cara, eu lembro que eu, quando, antes de sair o 3... Quando saiu aquele trailer, eu não enjoava de ver aquele trailer, a musiquinha de fundo do, do, do Kratos indo lá massacrando os caras, e aquilo chegava a dar arrepio, mano. A é. musiquinha em si já, já era muito boa.
1: Talvez papo pra Shiptune aí, né? Vamos ver aí. Esse
2: olha,
0: metrão, né? olha aí
2: olha Pode aí. pesquisar lá, cara. O trailer é. do God of War 13 vai ver o um, um som que vai tocando, é muito bom.
1: Isso aí, então show de bola aí, agora eu vou para pra vocês, galera obrigado a todos os ouvintes aí que nos acompanharam aí nesse podcast e a gente se vê na próxima semana e um grande abraço, até lá